0: Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Ganso Informativo. Sí, estamos aquí, es viernes, es ligeramente tarde, una hora tarde, desfasados todos, pero aquí andamos con mucho gusto y muchas ganas y con mucha información así que gracias, gracias por acompañarme en este horario especial en horario de 2 de la tarde y también en programa especial porque Nacho no está con nosotros, estará fuera unos días el anda de vacaciones y bueno, ya lo estaremos esperando ya cuando nos esté de regreso más adelante. Y bueno, pues hoy vamos a hablar, vamos a hablar de algunos temas importantes que se han registrado en las últimas horas, particularmente este que ha causado muchas reacciones comentarios las decisiones que se tomaron en el INE el día de ayer y es que bueno ayer pues lo que más suena es el escándalo la multa en contra de Samuel García y la posibilidad bueno o el acercamiento porque se acerca a la posibilidad de la anulación de su elección. Esto todavía no sucede, pero cada vez está más cerca Samuel García sobre este tema. También se habló sobre el candidato de San Luis Potosí que habría sido financiado por Cabeza de Vaca. Ojo, este tema también salió, aunque no ha sido tan comentado. Y una serie de multas en donde el partido del presidente es el partido que tiene más multas. De esto vamos también a platicar el día de hoy. Hoy le presentaron al presidente López Obrador una noticia espeluznante. Hoy llegó también un medio contralínea que le llevó información sobre una de las carpetas de espionaje que se obtuvieron durante los años eh, últimos eh, meses incluso del gobierno de Enrique Peña Nieto, aún siendo el presidente electo, el presidente López Obrador. Hay audios, hay transcripciones de WhatsApp. Esto lo adelantaba la esposa del presidente. Parece ser que ya estaba enterada de estas filtraciones. De esto también vamos a platicar y vamos a cerrar también con el tema del de gas del bienestar, que es un asunto importante. Habló el presidente López Obrador sobre este tema. Y vamos a actualizar cómo van todos estos datos al respecto. Así que les invito a que me acompañen durante los próximos minutos en esta emisión de El Ganso Informativo. Y bueno, antes como siempre, si les gusta este video, si les gusta esta información, les invito a que se suscriban a este canal, también les agradezco mucho ese like ese nos ayuda en las redes sociales con estos algoritmos y bueno, vamos a iniciar, vamos a arrancar este programa, esta emisión, vamos a darle velocidad porque hay mucha información. Bueno, el tema entonces les decía que más trascendió el día de ayer sobre el asunto del INE, es la multa que recibe Samuel García, estos 55 millones por las aportaciones indebidas que pues se dieron por parte de Mariana Rodríguez, su esposa, la influencer, trayendo al tema a discusión este asunto, la Participación de los influencers en la política, y todo esto que también, ya incluso, pues, eh, con la, el comentario del presidente, ahorita vamos a escuchar lo que dijo, pues también se levanta esta, efectivamente, esta polémica. ¿Cuál debe ser el papel de los influencers? ¿Cómo deben ser contabilizados en los procesos electorales? Y cómo pues se antepone esto o no a la libertad de expresión que tienen los influencers que al final de cuentas son ciudadanos, como todos los demás, que utilizan las redes sociales. La única diferencia, que para algunos es sustancial, para otros no tanto, es que tienen un mayor número de seguidores. Y sin embargo, bueno, esto es lo que entró a discusión. Hay que recordar, ya algo que se había adelantado, se le impusieron una multa de 55 millones a Samuel García, y bueno, no directamente a él, sino a Movimiento Ciudadano, mientras que al propio Samuel García se le impuso una multa de 448 mil pesos. El consejero Ciro Murayama explicó que este no es un tema de parentesco matrimonio, sino que de Mariana Rodríguez tiene actividad empresarial y que desde 2008 registró su nombre como marca. Vaya, ella comercializaba... O comercializa, también vamos a decirlo, porque todavía esto siguió sucediendo en estos últimos meses, pues eh, sus espacios en redes sociales, es así, si sacan anuncios, estos anuncios tienen un costo y ella es la que ponía también este costo. Lo que hizo el INE fue hacer una estimación como hicieron en el caso de Félix Salgado Macedonio y con esta estimación establecieron también ya la sanción, que es la que se le presenta en contra de Samuel García. En total se suman alrededor de 25 millones de pesos, que es lo que habría entregado en especie Mariana Rodríguez y que se tiene que contabilizar a los gastos de campaña de Samuel García. Esta es la parte importante, que se suman a los gastos de campaña. Ahora vamos a escuchar parte de los argumentos. Insisto, este tema pues entra a debate porque, bueno, aquí se tiene que analizar esto porque ya llevamos dos elecciones Hablando de los influencers o más hacia atrás y se viene todavía la elección presidencial en donde también van a participar los influencers. Eso lo, lo digo desde ahorita porque esto va a ser también un tema que se va a discutir ya en esta sucesión en el 2024. Esto es lo que dijo Ciro Morayama. Vamos a escuchar parte de los argumentos para castigar a Samuel García y a, Mar bueno, a Mariana Rodríguez, vamos a decirlo también, y a Movimiento Ciudadano.
1: ¿Qué es lo que nos encontramos aquí? Que la ciudadana cobra por hacer campañas publicitarias a través de las redes y que hizo una campaña publicitaria, es decir, dedicó su capacidad empresarial a una campaña política. Y eso es lo que se debió de haber reportado y contabilizado. No estoy hablando de ningún nexo matrimonial o familiar, eso no importa en esta ecuación. Ahí está el problema, que el negocio se puso al servicio de la campaña. Si hubiera sido otra cosa, no hay problema. Ahora, aquí se han dicho cosas que no tienen sustento, que el INE entonces ya va a prohibir que los familiares acompañen a los candidatos, por favor. ¿Dónde dice eso el proyecto? Que no puede aparecer un familiar un simpatizante muy cercano o alguien famoso. A ver, los espectaculares de la campaña que están reportados en el CIF tienen la mitad del rostro del candidato y la mitad del rostro de la ciudadana. Saquemos el debate de las relaciones maritales. De verdad, no tiene lugar. Yo creo que es una bola de humo, así sea humo rosa, para borrar el centro de la discusión. Gracias.
0: Bueno, sería humo naranja porque estamos hablando de Movimiento Ciudadano, pero sí, aquí el punto es que Mariana Rodríguez sí es la esposa de Samuel García, sí también ella tiene derecho como su pareja de apoyarlo, claro que sí, con justa razón, y es obvio y es natural que se iba a dar el apoyo de Mariana Rodríguez hacia su esposo, pero también es un hecho que ha sido incluso confirmado por ellos mismos que Mariana Rodríguez participó en esta campaña como un activo en la campaña de Samuel García. Como lo dice también el propio Ciro Murayama, ella apareció en los anuncios. Sus mensajes, todo lo que hizo en sus redes sociales fue programado, fue planeado con la intención de apuntalar a Samuel García. Samuel García y Mariana Rodríguez sabían y conocían del alcance que tenía ella en esta red social, sobre todo en Instagram, y por eso utilizaron sus espacios para difundir su información. Incluso el propio Samuel refiere que en algún momento antes de iniciar la campaña bueno, se programó cuál iba a ser el papel de Mariana Rodríguez en la campaña electoral de Samuel García. ¡Ojo! De Samuel García, porque el candidato es Samuel, o era Samuel García, no era Mariana Rodríguez. Y sin embargo, él aprovechó y explotó la imagen de su esposa también durante la campaña electoral. Esta parte también hay que tomarla en cuenta, ¿sí? Tanto la pareja tiene el derecho, pero también se hizo con toda la intención, discúlpeme, pero... Es que dicen, es que si no fuera famosa, entonces no le estarían diciendo nada. Bueno, si no fuera famosa... Mariana Rodríguez no habría aparecido en los carteles, no habría tenido un papel preponderante en la campaña de Samuel García porque no le hubiera servido, porque finalmente pues ella lo que aprovechó fue la presencia de ella, su fama, bueno, no sé si sea famosa, pero así es como le dicen, pero aprovechó la presencia que tiene para él apuntalar su imagen. ¿no? Ese también fue la intención, es un hecho, se hizo con toda la intencionalidad. Aquí hoy ahora el punto también y algunos que están discutiendo y también vale la pena mencionarlo es el castigo. Porque el INE cuando Félix Salgado Macedonio se toma un video con su propio celular, que tiene muchos menos suscriptores que Mariana Rodríguez, no sé cuántos tiene, pero tiene unos cuantos de miles, no tiene la misma cantidad. Se toma un video se le contabilizan alrededor de 20 mil pesos por dos tres videos y a él le quitan la candidatura, mientras que a Samuel García, por no declararlo, le imponen una multa. Esa es ahora la otra diferencia. Eso también es algo que en el INE, bueno, pues se discutió. Vamos a escuchar lo que dijo el representante Morena, Sergio Gutiérrez, también sobre este tema.
2: Que el propósito de la señora Mariana Rodríguez fue la de hacer propaganda para un candidato a mí no me interesa si es su esposo o no a mí solo me interesa que el candidato de Movimiento Ciudadano recibió propaganda que no reportó y esa propaganda era por una persona o por un ente prohibido el debate del amor aquí no viene a colación Aquí viene el debate jurídico, y en el debate jurídico nos queda claro que el propósito de publicitar a un candidato, Samuel García, de Movimiento Ciudadano, era una clara estrategia de campaña. Quien no quiera reconocer que era una clara estrategia de campaña, estará cegado o cerrado a ver una realidad. Pero tenemos que reconocer la segunda realidad, la que implica que el costo que le están imputando a esa campaña realizada por Mariana Rodríguez en favor del candidato Samuel García, de Movimiento Ciudadano, que repito, no me importa si es su esposo o no, debe de actualizarse en los montos, porque si no, se estará solapando una simulación se estará generando un precedente.
0: Bueno, es parte de lo que dice entonces el consejero, el representante Morena, perdón, en el Consejo Electoral del INE, lo que dijo el día de ayer, también hablando sobre este tema, y queda este asunto, ¿no? De la candidatura de Samuel García. ¿Por qué? A Félix Salgado Macedonio, ¿por qué a Raúl Morón en esta etapa de precampañas que hicieron exactamente lo mismo? Porque es exactamente lo mismo, es un, un video que se publicó en las redes sociales, que es lo mismo que hacía también Mariana Rodríguez, publicaba videos, stories, esas son las stories, videos pequeños cortos en la red social. ¿Por qué a Félix y a Raúl Morón le quitan la candidatura? ¿Y por qué en este caso no se habla nada de esto? Finalmente no se declaró ni en uno ni en otro caso. Así de sencillo, así de directo, no hay ni siquiera que discutirlo más. Son dos hechos idénticos, son dos omisiones idénticas. Ahora, en el caso de Samuel García, bueno no tiene, o cuando menos ya la libró en este sentido, porque incluso los consejeros, en una serie de entrevistas, creo que fue en entrevistas, lo señalaron, no sé si en el Consejo General, ya hay tanta información que se confunde uno, pero señalaron que esta multa, los consejeros señalaron que esta multa no pone en sí en riesgo la, la, el triunfo de Samuel García, o sea que digamos que no hicieran tanto ruido porque le fueran a anular el triunfo, porque no están afectando justamente esto, es una multa, ante una omisión del de partido y del candidato. Pero ahora el problema es que a Samuel García se le van acumulando y se le van sumando los problemas, porque también el día de ayer no solo se habló de esto de Mariana Rodríguez, sino se habló de los recursos ilegales que se habrían invertido en su campaña, donde también incluso un Movimiento Ciudadano recibió otra sanción, porque lo que también se aceptó y se confirmó, ya por el Consejo General del INE, fue esta serie de transferencias que hicieron llegar a su campaña electoral. Recursos ilícitos para esta campaña, que pues se registró en el Estado de Nuevo León y que habrían sido triangulados por los familiares del propio Samuel García, su madre y sus hermanos, que se suma también a lo que él mismo declaró, que su familia estaba ayudando para la campaña y que le había metido varios millones. Eso lo dijo Samuel García y se tuvo que desdecir, porque ya se dio cuenta y le dijeron... Su abogados que estaban violando la ley electoral y que no podía admitir esto públicamente, aunque ya lo había hecho. El árbitro electoral sancionó a Movimiento Ciudadano con 28 millones de pesos y además dio vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para que abra una investigación del caso. Aline acreditó que la campaña del gobernador electo de Nuevo León recibió estos 14 millones de manos de su mamá, Berta Sepúlveda Andrade, de sus hermanos Silvia Catalina y Roberto García. Ellos habrían reentregado este dinero a Movimiento Ciudadano que a su vez lo habrían recibido de empresas... Y bueno, fueron tan burdos que lo que recibieron, lo que se les depositó, ellos mismos se lo depositaron a Movimiento Ciudadano. Esto en la Ciudad de México y Movimiento Ciudadano con esto habría comprado utilitarios para la campaña de Samuel García. Así es como se está contabilizando. Pero ahora la pregunta es si se está investigando si estos recursos... Fueron reportados por Samuel García, así como reportó sus gastos de campaña. Samuel reportó 41 millones de gastos en la pasada campaña electoral. No sabemos, yo no sé esto cómo se va a manejar si estos 14 millones él los reportó o se le van a sumar a estos 41 millones, porque bueno, este tiene un origen ilegal. Esto también es otra parte, ¿no? Ya se demuestra o se valida más bien que la campaña de Samuel García recibió recursos de procedencia ilícita, o sea, esta también decisión es muy importante. Y entonces tienes los 41 millones, tienes los 25 millones que le debió haber cobrado Mariana y tienes los 14 millones que depositaron sus familiares. Entonces aquí la pregunta es cómo van a manejar la suma al final de toda esta historia porque Samuel García tiene un tope de 72 millones y actualmente está a 2 millones nada más de rebasar ese tope. Y así que si le encuentran por ahí algo otro, algún otro post, por ejemplo Nacho ha denunciado que muchos mensajes que escribió Badaboom, en donde pues eventualmente también se tiene que analizar si no había un convenio comercial con Badaboom a través de las redes sociales, y así algunos otros anuncios que no haya él reportado, alguna otra portada en donde él haya aparecido y que tampoco ha reportado, y sumando ahí llega a rebasar estos 72 millones de pesos, entonces ahí sí estaría en un verdadero problema Samuel García en donde puede anularse el triunfo electoral. Ese es el problema, el verdadero problema que tiene. No es tanto pagar las multas, que sí son bastante onerosas, pero ahora el problema es si rebasa los topes de campaña. Y ya esa cantidad ya tampoco la puede definir él. Eso lo va a definir la autoridad electoral. Ahora, como lo hizo el INE, que ya le suma estos 25 millones, y pues se va a definir qué tanto más se va a ir sumando. Y al final se verá este resultado. Pero esto tomando en cuenta ya, pues, esta situación de entrada, cómo manejó los recursos para su campaña. Toda una triangulación. Es, es que también esto queda ya también como parte de su historial político. Que eso es también lo que se está viviendo. Bueno, Movimiento Ciudadano dice, no permitiremos que se manche el triunfo legítimo y contundente de Samuel García en Nuevo León. Pues dicen que van a impugnar, obviamente, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus argumentos, dice, en un escenario similar ocurrió en 2018, cuando el INE también pretendió que se consideraran como gastos de campaña las publicaciones de Mariana Rodríguez. Y bueno, entonces el candidato, cuando él participó como candidato a senador de la República, porque él ha utilizado a Mariana Rodríguez como un activo de su campaña. Eso también es que eso es lo que queda claro. No es nada más, es una esposa ayudando a su esposo es un activo es una parte importante de la estrategia de campaña de Samuel García eso ni siquiera él lo esconde entonces también eso no está a discusión ahora aquí la discusión es si se debe de contabilizar o no el tribunal electoral falló a, a favor de Samuel García dice estableció que se trató de publicaciones protegidas por la libertad de expresión que no constituyeron irregularidades en la fiscalización ni un gasto que se debe reportar este activo Precedente legal es el que van a utilizar una vez más en esta, en esta impugnación del Tribunal Federal Electoral. Esto es lo que tiene con mucha confianza Samuel García, porque bueno, él dice, ya tengo yo, ya me acusaron de esto, ya el tribunal falló a mi favor en 2018, entonces ahorita tiene que también fallar a mi favor para que se dé este, se mantenga este precedente. Dice, la sola publicación no constituye una irregularidad en materia de fiscalización, un gasto a reportar en el informe respectivo y rechazamos rotundamente que se presenta cosificar, se pretenda cosificar a Mariana Rodríguez e imponer un precio al apoyo que le brindó a su esposo. Ahí, bueno, se terminan haciendo la víctima. Pero pues realmente quien le puso precio, no a ella, sino a su espacio en redes sociales, fue justamente Mariana Rodríguez. Ella lo comercializaba y pues ella puso un precio y la gente pagaba y pagó para aparecer ahí, o bueno, no ellos, pero sí sus productos en los espacios de redes sociales de Mariana Rodríguez. A ella no es a la que se le está poniendo el precio, se le está poniendo el precio a su cuenta en redes sociales, que es algo muy distinto también para precisar, porque aquí ya empiezan con todo este show. Entonces, aquí lo importante y la expectativa es lo que va a decir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y vamos a decirlo y tenemos que reconocerlo. Samuel García se ha movido muy bien con los magistrados del Tribunal Electoral. Incluso se refiere a trascendidos que ya hace algunos días se reunió con tres de estos magistrados allá en Nuevo León, donde los habría invitado o se habrían reunido para cenar, incluso en compañía de Mariana Rodríguez. Imagínense nada más los magistrados de este tribunal cenando ya... ...reuniéndose con Samuel García... ...pues obviamente qué es lo que se piensa... ...que ya llegaron a un acuerdo... ...y es que todas las decisiones o la gran mayoría de ellas... ...han resultado a favor de Samuel García... ...en esta última instancia... ...entonces por eso es que él está tan confiado... ...de que las cosas van a salir a su favor... ...una vez más... ...y es que bueno, sí, el historial así lo señala... ...miren lo que dice este artículo... ...Samuel García, el coleccionista de multas... ...que nunca paga... ...porque todas salen a su favor... Ha sido sancionado en numerosas ocasiones por su comportamiento y sus supuestos errores en sus campañas políticas, pero de alguna manera, dicen, suele evitar sus faltas. Ya habla sobre el tema que les mencionaba de Mariana Rodríguez y el antecedente de la candidatura al Senado. Sin embargo, habla de otros dos casos mucho muy recientes. Por ejemplo, el mes pasado, en junio, la sala regional del tribunal determinó que eh, eh, Samuel García habría incurrido en violencia política de género contra Clara Luz. Recordarán ustedes que por incluir la imagen de Clara Luz con la frase «vieja política», pues ahí pues, salió el tribunal a decir, pues estás incurriendo en violencia, en violencia política de género y tienes además que disculparte públicamente, pagar un spot donde aparezcas disculpándote y tienes que llevar un curso también de concientización. Al igual que Gerardo Fernández Noroña, que tuvo que disculparse públicamente después de que se le señaló exactamente lo mismo. Eh, y bueno, sin embargo, sin embargo esto no sucedió. Ese mismo mes Samuel García... También, eh, bueno, esto fue echado, esto fue realizado por la sala regional del tribunal y fue echado para atrás por la sala también, la sala, pues la suprema sala del de, tribunal electoral. O sea, no lo hizo, se le echó para atrás el castigo, se le quitó el castigo a Samuel García, entonces nunca hubo disculpa, no hubo nada porque se le quitó. Ese mismo mes, Samuel García evitó otra sanción. El Tribunal Electoral lo absolvió de una votación, en una votación dividida que le había preparado el magistrado Luis Espíndola Morales por calumniar a su excompetidor, el priista Adrián de la Garza, quien lo señaló como responsable de que Nuevo León fuera el primer lugar en homicidios y secuestros. Los magistrados coincidieron en que esa aseveración, dice con base en información pública, eh, pues eh, decidieron no multarlo porque según ellos así es el debate público propio de una contienda electoral, así que también ahí la libró, o sea, en estos dos reclamos, dos quejas que recibió de sus dos competidores en Nuevo León, pues eh, no tuvo ningún problema, en el 2018 cuando se quejaron por lo de Mariana Rodríguez no tuvo ningún problema, y entonces, por eso él se siente que ahora, en el 2021, que una vez más reclaman este mismo tema, tampoco va a tener problema. Y vamos a ver si es cierto, porque aquí hay un punto que también se le suma y que no estaba en las ocasiones anteriores o en otros, estos otros casos, que es este elemento de los influencers. Vamos a centrarnos un poquito en ello, porque... Eh, Samuel García no es el único que está envuelto en este tema de los influencers, no es el único involucrado en este asunto, sino también está el tema del Partido Verde, donde se refiere que pagaron a 104 influencers, precios entre los 100 mil y los 50 mil, 60 mil pesos. Eh, en donde también subieron estos mensajes los influencers, al igual que Mariana Rodríguez, ciudadanos que pues, decidieron hablar de la política y usaron sus espacios para hablar sobre estos temas. Ahora, ahí se asegura que se entregó una cantidad de dinero, pero tampoco se puede demostrar. Porque, bueno, pues estas transacciones muchas veces son en efectivo. No hay ninguna huella que quede sobre esto y queda nada más en los dichos e interpretación de las autoridades. Como en el caso de Mariana Rodríguez, que no cobró nada, tampoco se les puede demostrar que se les pagó a los influencers o cuando menos a todos ellos. ¡Ojo, eh! Entonces... Este tema se va a discutir a la par. El Partido Verde también va a impugnar esta decisión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que tendrá que revisar estos dos temas, la participación de los influencers en las campañas electorales. Si es que es un tema espinoso, la verdad es que es un tema espinoso y es un arma de doble filo el cual tenemos nosotros también que ver con mucha atención, porque hay que decirlo, también en la 4T hay, vamos a decir esta palabra, que no, no me gusta luego utilizarlo en esto de la política, pero también hay influencers en la 4T. También hay cuentas que tienen muchos seguidores, también están los youtubers que tienen seguidores y tienen vistas y que también hablan sobre estos temas, y que eventualmente con estos antecedentes, si se confirman en el tribunal electoral, también los influencers de la 4T Pueden recibir multas y sanciones si es que hablan bien del presidente, si es que hablan bien de los proyectos de la Cuarta Transformación, etcétera, etcétera, etcétera. Sin que hubiera un peso de por medio y sin que se tuve, sin que se pudiera comprobar, que son los mismos casos de Mariana Rodríguez, en donde hubo, no hubo ningún peso, y en el caso del Verde, en donde en, no en todos casos se ha podido comprobar. Entonces, con estos antecedentes, pues sí, es un asunto que se tiene que analizar. Por eso también el presidente López Obrador habló sobre este tema y se le preguntó. Y habló sobre la participación de los influencers y todo este asunto de Samuel García. Porque si algo conoce muy bien el presidente, donde él es un influencer en las redes sociales, es justamente la importancia de estas plataformas. Ojo, ahorita es presidente, pero cuando sea él expresidente, él seguirá siendo influencer, ¿eh? Ojo. Esto es muy importante porque él puede usar sus cuentas. Claro que sí, esto no significa que cuando él deje la presidencia las tiene que dejar de usar. Eventualmente puede subir algún mensaje por aquí, por allá. No sabemos si será decisión de él. Pero aquí el punto es que también incluso si él decide apoyar a alguien en alguna campaña, le puede caer también una sanción por ser influencer. Pues El presidente tiene millones de seguidores, en todas sus redes sociales. Vamos a escuchar lo que dijo él sobre este tema.
3: No puedo opinar de esto. Yo siento que no están haciendo bien las cosas en el INE, en el tribunal, desde que cancelaron las candidaturas, no por ser eh, candidatos o precandidatos de Morena, de Guerrero y de Michoacán este, mostraron que no son demócratas auténticos en el caso de estos asuntos el INE manda el expediente al tribunal el tribunal responde diciendo, sí, eh, debe eh, sancionarse por un supuesto eh, gasto no comprobado de 20 mil pesos, 30 mil pesos. Bueno, no es la cantidad. Vamos a, a pensar de que no eh, comprobaron como dirían los abogados, aceptando sin conceder porque este, hasta aprobaron de que no hicieron campaña o no había campaña pero bueno, aceptando sin conceder dice el tribunal es histórico Se responde al INE si sí hay que sancionar pero este no eh, con exceso es decir no les quiten la candidatura responde el INE al tribunal con más agravantes Entonces, no solo este no comprobaron sino lo hicieron con dolo resuelve el tribunal quítenle la, las candidaturas o sea una contradicción completa el mismo tribunal que está planteando es un exceso luego cambia de parecer de manera muy rara y resuelve o termina resolviendo Quítenles las candidaturas.
0: Y bueno, ahí el presidente hablando de las inconsistencias de nuestro sistema electoral y sobre todo él fue muy insistente hoy al hablar del caso de Samuel García, señalando que, bueno, pues la esposa de Samuel García está en su derecho de apoyar a Samuel García, que no se le debe, incluso, incluso se puso de lado de Samuel García se puso en contra de esta decisión del INE por estas incongruencias que él está señalando y sobre todo hablando de que los influencers deben de tener una libre participación, que no se les debe de censurar, no se les debe de callar, porque también aquí hay otra cosa que hay que valorar en este tema de los influencers. Estos, pues los influencers o las voces en las redes sociales son el contrapeso a las voces de los medios tradicionales, a los periodistas, a los que se sienten ahí arriba de todos los demás mexicanos que se paran el cuello y dice yo soy periodista y tú no, porque eso es lo que dicen los periodistas, periodistas entre comillas, a los influencers, a nosotros los youtubers, a quienes están en las redes sociales, a quienes van a la conferencia mañanera que dicen, ay es que se llena de paleros y no se llena, no son periodistas, es, es este mismo debate entonces, aquí se habla mucho de regular a los influencers, que significaría callar las voces de los medios independientes, que no son periodistas tradicionales, que no están en estos medios masivos de comunicación, pero que sirven de un contrapeso informativo, mientras que ellos tienen toda la libertad de decir lo que quieran, porque nadie habla de regular a los medios. Nadie habla de regular a López Dóriga o a Carlos Loret. Se habla de regular a los youtubers, se habla de regular a quienes escriben en su Facebook o quienes escriben en Twitter. A ellos sí hay que regularlos, ellos sí que se callen. Mientras que los periodistas tradicionales, mientras que López Obriga, Loré de Mola, mientras que Broso sigan hablando pestes del gobierno, que ellos, ellos tienen también millones de seguidores. Ah, pero ellos no son influencers, son periodistas. ¿Ya ven la diferencia? Esto... Esto es también lo que está a discusión. Esta también es una estrategia muy perversa de tratar de callar las voces que no están metidas, insertadas ahí en estos medios de comunicación. Porque en la Veda los medios pueden hablar de lo que quieran. ¿A poco alguien ha dicho a un medio, oye, tú tienes que dejar de hablar de política? Nadie. ¿A poco el INE se los ha dicho? Tampoco. Finalmente eso solo es en las redes sociales. Digo, está prohibido contratar spots. Bueno, no, no, no puedes contratar spots, pero se hacen reportajes negativos. Ahí ya salió y lo revelaron en Palacio Nacional. Entonces, también este debate va un poco más allá de lo que representa el propio Samuel García. E independientemente de lo que vaya a suceder, también se tiene que establecer esta figura de los influencers. ¿Cuándo se es un influencer? ¿Cuántos seguidores tienes que tener? ¿Cuántas vistas? ¿Cuántos likes? ¿No? ¿Cuándo eres y cuándo no eres? Porque una persona con cien, es 10 influencers, perfecto. O se necesitan mil, cinco mil, diez mil, quinientos mil. Eso también se tiene que establecer. Tú no nada más puedes decir, es que yo a ti te veo como influencer, porque eso es algo muy subjetivo. Así no puede funcionar la ley. Entonces, son muchos, muchos detalles que están metidos en este tema de Mariana Rodríguez y de los del Partido Verde, y que, bueno, ahora están empezando a ser este centro de atención y que, bueno, los precedentes que se van a sentar también van a ser muy importantes para todos nosotros que estamos en las redes sociales porque cualquiera puede ser señalado como influencer. Insisto, ¿cuál es la diferencia entre un influencer y una persona que no lo es? Y ese es el punto de partida para esta discusión. En el marco también de esto, Nacho hizo un video y es interesante también en el análisis, señala en su video eh, que, bueno, pues esta posición del presidente López Obrador que se empata con la posición, obviamente, del movimiento ciudadano condenando esto que está ocurriendo en el INE y que eventualmente puede concluir en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, puede impulsar una alianza donde se consigan votos para una reforma electoral que cambie todo esto que barra y se deshaga de estos consejeros electorales, establezca un nuevo sistema en donde se incluya la participación de estas voces independientes, como les decimos en pocas palabras, influencers. Entonces, esta es una posibilidad también que yo lo veo interesante, porque sí... En la política, la política más bien es tiempo y circunstancia y si tienen una bandera común, pues entonces se pueden sumar los votos y se puede avanzar en esta reforma que ya se adelantó, se va a presentar por parte de la cuarta transformación. Pero bueno, así está el escenario. Y ya para terminar con este tema del INE, también es importante que también se opacó con este tema de Samuel García, se habló sobre este eh, financiamiento de cabeza de vaca también que envió dinero, desvió recursos a la campaña electoral en San Luis Potosí, desde Tamaulipas hacia San Luis Potosí. Ahí Carla Humphrey es la que presentó, la consejera pareja de Santiago Nieto, es la que presentó argumentos, sobre todo para pues, definir esto, de que Octavio Pedrosa habría recibido aportaciones desde Tamaulipas. Afirmó que existen, Carla Humphrey, indicios de operaciones inusuales que consisten en depósitos en Tamaulipas con disposición en San Luis Potosí las cuales involucran empresas fachadas. Se señala que se analizaron reportes inusuales con estas operaciones, así como reportes de retiro en San Luis Potosí de empresas que operan en Tamaulipas. dice Se sostiene que se encontraron indicios de transacciones entre ambas entidades y a dos sujetos posiblemente involucrados en el proceso electoral, ¿Qué habrían hecho estas transferencias desde Tamaulipas hacia San Luis Potosí? Se ha mencionado que Octavio Pedrosa bueno, fue compañero en el Senado de Cabeza de Vaca, que incluso lo ha ido a visitar varias veces a su amigo el gobernador, y también que pues, se habría financiado con recursos de Tamaulipas. Esto también se dio a conocer por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Lo anunció por ahí en algún momento el propio Santiago Nieto y ella, Carla Humphrey, presenta evidencias y una serie de reportes que le llegaron en ese momento o de última hora y que presentó hasta sus compañeros en el Consejo General del INE. Sin embargo, ahí el Consejo pues decidió votar a favor del candidato y, no decidió, y decidió no escuchar los argumentos de Carla Humphrey que pedía ...que este dictamen se regresara a la Comisión de Fiscalización... Y que se revisaran ya estas nuevas evidencias y se hiciera un nuevo dictamen y que se votara en el Consejo. Y ahí sí dijo Lorenzo Córdoba y dijo Ciro Morayama. ahí sí si no le vamos a entrar. Vamos a ayudar a Cabeza de Vaca y finalmente no hay ninguna sanción en este sentido. Para que vean nada más cómo se manejó el INE el día de ayer y cómo, bueno, están involucrados también en estas decisiones y cómo las están manejando. Porque hay que también tomar en cuenta que ellos siguen persiguiendo los intereses que tienen en lo particular y a los intereses que ellos están respondiendo así como lo hicieron antes cuando le quitaron las candidaturas a los morenistas bueno, con eso vamos a cerrar este primer tema es, eh, hay mucho, va a haber mucho de qué hablar, y seguiremos también reportando al respecto, antes de continuar vamos, eh, bueno, a ver si hay un chat no, no hay ninguno, ah sí, acá está Dice Justo Gopar, saludos desde Pensilvania, tenemos al mejor presidente, viva AMLO y la cuarta transformación. Gracias Justo, y bueno antes de continuar les invito a que se suscriban a este canal, que me regalen un like, que se nos ayuda mucho en estas redes sociales para darle vuelta a estos algoritmos. Bueno, hoy llegó un tema espeluznante a Palacio Nacional. Algo de lo cual ya se había hablado, que es todo este tema y asunto del espionaje, todo esto de Pegasus, la lista de los maléficos y demás. Pero fue espeluznante porque, bueno, hoy llegó ya un trozo de la realidad de los resultados de este espionaje, las carpetas, que tenía, tenía antes el Cisen en su posesión y donde, bueno, aparecen transcripciones ...de chats donde aparecen audiograbaciones también de llamadas... ...del presidente López Obrador y de su familia... Y esto lo lleva a un medio que se llama Contralínea, la reportera Nancy Flores. Le explica también toda la información a la que tuvieron acceso y que también incluso salió publicada. Ahorita la vamos a ver, pero miren todo lo que tienen ya en su posesión y lo que está circulando. Porque bueno, todo esto se obtiene con el espionaje del CISEN. Y aquí sí ya estamos hablando, si bien hablamos del escenario hipotético de que por ahí están los expedientes... Aquí ya hablamos de uno de estos expedientes que llegó a manos de este medio y se lo informó al presidente López Obrador. Este es el momento.
4: Presidente Nancy Flores de la revista Contralínea. Recientemente en Contralínea publicamos unos expedientes a los que tuvimos acceso que fueron hechos por agentes del CISEN. Cada semana hacían informes y, e incluían audios. Y este expediente al que tuvimos acceso es sobre el espionaje que realizaron en su contra, presidente. Hay cientos de audios, hay además, eh, porque ellos hacían un espionaje totalmente invasivo y violatorio de derechos humanos, hay un seguimiento incluso a las afueras de su domicilio, se reporta eso por parte de los agentes del CISEN a las afueras de la Casa de Campaña, a las afueras incluso de las oficinas del Partido Morena. Y se reportan no solamente llamadas telefónicas, o sea, los audios pues son de toda la conversación que usted sostenía con su primer círculo político, pero también con todos sus familiares. Además, están copias de los mensajes SMS y WhatsApp y, e incluso eh, hay un seguimiento a todos los correos electrónicos que usted enviaba. Eh, todo esto se va replicando, es decir, eh, hay una, lo que ellos llamaban una red de comunicación, que usted aparece en el centro, está su número telefónico eh, fijo, su número telefónico celular y de ahí todos los contactos que usted tenía los iban eh, pinchando. Eh, es decir, es un espionaje masivo eh, el que se hacía. La pregunta, presidente, porque además tenemos audios después de que usted ya había ganado la elección de la elección presidencial. Es decir, tenemos audios de septiembre de 2018. Eh, no concluyeron estas labores de espionaje cuando usted ya era presidente electo, sino que siguieron. La pregunta, presidente, es si usted tuvo acceso a esos expedientes una vez que asumió la presidencia de la República, si alguna gente del CISEN se acercó a usted para comentarle pues todo este espionaje masivo que hubo, que es impresionante, o sea, hasta las llamadas más triviales se reportan en estos informes semanales, eh, pero por supuesto también las que tenían un contenido político eh, y además hay un seguimiento puntual a todos sus eh, su círculo político tenemos llamadas de jade colpo de que en ese momento era presidenta del partido morena tenemos audios todos estos grabados ilegalmente por supuesto eh, tenemos audios de su, fa, su familia sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces, si ¿sí algún eh, agente del CISEN se acercó a usted para eh, exponerle todo esto, si usted tuvo acceso a estos expedientes, a estos audios, o si por el contrario los desaparecieron una vez que ya iban a entregar el gobierno de México eh, a usted.
0: Bueno, esa es la información que le lleva nada más y nada menos Nancy Flores de este medio Contralínea con la información, con el expediente que se revela, ellos tienen en sus manos que incluye audios, que incluye transcripciones, que incluye todo este esquema de vigilancia en donde él, ella habla de estas redes, Ese se refiere a las redes porque cada personaje cercano al presidente tenía su propia red, por ejemplo el presidente que hablaba con su esposa, que hablaba con su hijo, que hablaba con su gente más cercana, por ejemplo César Yáñez, que lo acompañó mucho en la campaña, ...tenía su propia red... ...a su vez su esposa tenía su propia red, no sé, hablaba con, eh, pues, amigas, personas, eh, pues, que tenían contacto con ella, los hijos del presidente, a su vez, tenían su propia red, y así construyeron ellos toda una gran, un gran entramado de redes, y así es como ellos tenían cierto control del espionaje que se realizaba en contra del presidente López Obrador. Bueno, entonces, el presidente responde que él no tiene esta información, que no tiene estas carpetas, que él lo que tiene es el archivo, pues, el archivo viejo, vaya, lo hace eh, carpetas de investigación antiguas que pues ya tienen varias décadas incluso eso es lo que se ha referido él cuando todavía estaba acá en el estado de Tabasco. Y, y que, bueno, pues estas carpetas más recientes o la información en este sentido que le presenta Nancy Flores, pues ella no, él no lo tenía, no había todavía visto esto, pero que además no le interesaba porque dice, pues para qué me voy a yo meter en este tipo de cosas, eh, yo creo que pues haría uno más coraje, nada más. Aquí lo importante también es que, como lo venía mencionando yo, esto va refrendando algo. ...que con todos estos años que espiaron al presidente... ...porque no solo lo espiaba el gobierno federal... ...lo espiaban los gobiernos de los estados... ...también los gobernadores... ...lo espiaba yo creo que incluso también la Sedena... Vaya, ...tenía espiajes... ...lo espiaban por todos lados... ...yo creo que hasta se, se ahí armaban el lunch y la comida... ...entre todos los espías que tenían... ...justamente puestos para seguir al presidente... Eh, ...lo que se ha demostrado con el paso del tiempo... ...es que a pesar de que se le espió tanto... Y a pesar de que conocen muchos secretos muchas cuestiones que son privadas, no han podido filtrar nunca nada que lo comprometiera. Es decir, no han encontrado nada, lo cual revela que su vida privada es como él lo señala en su vida pública. O sea, que realmente no está escondiendo nada, que no hay un personaje ahí atrás que nada más actúa frente a los mexicanos y que se dice que está a favor de los pobres, y pero que cuando llega ahí a su casa tiene toda una mafia detrás de él. No, eso no sucede. O sea, eso es lo que nos confirma el espionaje, es que lo que vemos es lo que hay. Es que el presidente, así como se presenta, se presenta con toda honestidad y con toda verdad. Eso es lo que confirma este espionaje, y esto es lo que confirma el reportaje Contralínea, que también, ya obviamente, como lo señalaba Nancy Flores, está publicado, es este reportaje, dice, gobierno de Peña, espia, AMLO, incluso después de las elecciones de 2018. Es bastante extenso, así que obviamente nada más lo vamos a, a resumir, vamos a ver algunas partes, como generalmente lo hacemos, pero si les interesa, sí vale la pena verlo, porque este ya es basado en el expediente del CISEN, o sea, ya no nada más es espiaron al presidente y le pusieron ahí cola ¿no? para que lo siguiera y estuviera con ellos. No, aquí ya se ve cómo estaba estructurado el trabajo, cómo operaban, cómo enviaban los reportes también, cómo tenían control de las acciones del presidente, de su familia, de sus trabajadores, de otros personajes políticos que se relacionaban con él. Por eso tiene mucho valor este reportaje, porque ya hablamos de cuestiones en concreto, cómo se hacía el espionaje al presidente López Obrador. Y bueno, aquí también incluso lo que aparece son algunos audios, sobre todo aparece uno de la esposa del presidente, y esto me llama la atención porque la esposa del presidente el día de ayer subió este mensaje, la señora Beatriz Gutiérrez Müller. Vamos a retomarlo, que dijo esto. Somos los maléficos para servirles. Somos un par de mexicanos que ha luchado y seguirá luchando por México y porque México tenga un verdadero Estado de Derecho. Desde este momento me deslindo de cualquier grabación, transcripción u otro material, tipo de material que bajo la ilegal obtención por la vía del espionaje se difunda por cualquier medio o vía. Entonces, ya viendo el reportaje del día de hoy, yo creo que ella ya tenía la información de que esto se había publicado porque tengo entendido esto se debió haber publicado ayer porque por eso ya Nancy Flores llega a comentarlo el día de hoy. Entonces, ayer ve, este, bueno, incluso fue del el 21 de julio, ¿no? Entonces, eh, ella ve, yo creo que esta información se lo, info, se lo reportan a ella, a, a la esposa del presidente, y por eso también en, el, en este contexto, en todo esto, pues ella sube este posicionamiento, porque lo que aparecen aquí son una grabación de ella, una grabación telefónica y una transcripción de uno de sus chats que esto es lo que se reporta, entre otras cosas, también en este reportaje de Contralínea. Pero, como les decía, finalmente es una grabación en donde aquí supuestamente habla con el presidente, pero bueno, hablan sobre que está en el Valle de Mexicali, habla sobre un evento que va a tener... Habla sobre una orquesta sinfónica y habla sobre temas que son completamente, vamos a decirlo así, intrascendentes para la parte política. O sea, es una conversación como tiene uno con cualquier persona en cualquier momento que no tiene que ver realmente ni con la campaña presidencial, ni con sus decisiones políticas, ni con la gente con la que está trabajando. Nada, absolutamente nada. Nada. Simplemente la conversación de pareja en algún evento, por alguna situación o por alguna circunstancia finalmente. También aparece otra transcripción acá de un chat. Este es parte la del, del documento que tienen. Y miren hasta cómo está diseñado AM y abajo la O, ¿no? Dice, de los trabajos de inteligencia realizados durante los últimos días, se informa lo siguiente. Y ahí está, por ejemplo, la fotografía del exterior del domicilio del presidente, la llamada telefónica, ¿no?, donde viene la transcripción, eh, dice, oye, hazme un favor, le dice a César Yáñez, eh, pues, eh, dice que si me habla a, a, a Beatriz, que si me habla aquí a la casa, le dice, ah, gracias. pues es, es, Esas son las llamadas, pues, o sea, esas son las comunicaciones, pláticas completamente triviales, como lo decía la propia Nancy Flores, y en el chat, por ejemplo, de WhatsApp, es eh, donde habla sobre... Eh, una persona que le recomienda nada más que tenga mucho cuidado, dice, eh, por ejemplo, esperemos verlo pronto con la banda presidencial, le dice una persona llamada Carmen, supuestamente en un chat a la señora Beatriz Gutiérrez Müller, el pueblo no puede solo, necesita un líder, el país debe tomar el rumbo que necesita. Y dice, eh, pues eh, agradecemos todo y pues que tengan mucho cuidado, ¿no? Ahí está parte del chat, ¿no? Eh, dice, para ellos, le dice Carmen, eh, López Obrador, entiendo, representa realmente un peligro y harán todo lo que puedan para que no quede en el poder, y aunque eso lo sabemos bien, yo creo que están tramando algo, ¿no? Esa es la opinión que comparte Carmen en este chat a la esposa del presidente, acá le responde ella, pues muchas gracias, estaremos atentos, pero, insisto, son mensajes completamente, digamos, triviales. No voy a decir irrelevantes porque, bueno, pues quienes tuvieron la conversación son los que nos pueden decir si son relevantes para ellos o no. Pero, pues, son temas triviales. O sea, no hay un asunto donde se hable de fajos de billete, donde se hable de favores políticos, donde se hable de acciones concretas, donde se hable de un acuerdo secreto, porque también esto dice mucho, es que hay un acuerdo entre Enrique Peña y López Obrador. No hay nada de esto. O sea, no hay... Nada de esto que pudiera provocar efectivamente pues algún daño a la imagen del presidente, algún tema sensible en este espionaje político. Por eso les decía yo, lo que termina confirmando todo esto al final del día, ya cuando menos tenemos una probadita de pues qué es lo que encontraron, es que el presidente pues no, realmente no tiene nada que ocultar. Lo que, quedó evidenciado, lo que quedó evidenciado es que tenía una vida lo más normal, entre comillas, siendo presidente electo de este país. ¿no? que habla con sus amigos, que habla con su esposa, que pide a su gente que pues haga, le, le da una encomienda, ¿no? Yo, dile a mi esposa que me, se comunique conmigo aquí al teléfono cuando hables con ella, etcétera, ¿no? Eh, cosas así de ese nivel. Pero cosas que, como refiere el presidente, él no tenía conocimiento, él no las sabía, y se fueron enterando pues ahora que sube esta información contra contralínea, por eso tenemos el posicionamiento de la esposa del presidente, y finalmente, pues esto es parte de lo que se hizo durante muchos años con el dinero de los mexicanos. Ahora sí ya tenemos una probadita de cómo es este sistema de espionaje, y ojo, no estamos hablando nada más del Pegasus, porque aquí no solo se habla de este sistema o de este software de intervención, sino también hablamos de que pues tenían elementos ahí afuera de la casa del presidente, de que lo seguían, que eso también es lo que reportan en contralínea, de que tenían confirmación física de sus actividades, ¿no? Ellos mismos veían qué es lo que hacía o lo que no hacía, por dónde se movía, con quién se reunía, no solo él, sino también otros personajes, como se dice, políticamente expuestos. Es decir, es toda una estructura que estaba operando desde el CISEN, justamente para espiarlo, y haciendo el presidente electo, que esto es lo increíble de todo, sabiendo que ya era inevitable que llegara ahí a Palacio Nacional y que él tuviera control y conocimiento de esta área de inteligencia, que es el CISEN. Pero aún así, aún así decidieron de todos modos mantener este nivel de espionaje, y bueno, pues es también parte de la información espeluznante, hay que decirlo, porque es yo creo que pues una pequeña muestra de qué tan capaces eran de meterse en las vidas de cualquiera en los eh, sexenios del PRI y del PAN. O sea, es una pequeña probadita de lo que eran capaces de hacer para mantener el poder a toda costa bueno, tenemos un chat antes de retirarnos Felipe Salas, saludos gracias Felipe Salas, yo con eso termino esta emisión del Ganso Informativo ya emisión de viernes, arranca también el fin de semana, yo les agradezco que me hayan acompañado en esta transmisión, en este espacio, espero que les haya gustado el video les invito a que se suscriban a este canal, no se van a arrepentir ahorita Nacho anda de vacaciones entonces pues no está transmitiendo con nosotros ya estará de regreso aunque ya también les adelanto, yo me voy a tomar unos días más adelante, ya les avisaré cómo va a estar la cosa, pero bueno, mientras, aquí seguiremos, así que les invito a que sigan pendientes de la información, les agradezco mucho ese like, nos ayuda en estas redes sociales, y nos veremos más adelante con más emisiones de este ganso informativo. Por ejemplo, ahí tenemos otro mensaje, Hugo García, mao cabe mencionar que el INE impidió que votáramos en el exterior, aquí en California no llegaron las boletas ni no dejó registrarnos para el voto. Sí, ese es otro problema, que no se ha podido resolver, pero el aquí el asunto es que el gobierno no puede hacer nada. O sea, ellos tienen que coadyuvar a lo que haga el INE, pero si el INE no quiere impulsar o fortalecer esta estrategia en el extranjero, pues no hay mucho que se pueda hacer. Los consulados no tienen la facultad de poner las urnas. Ellos apoyan al INE en estas votaciones externas, pero pues bueno, esto es uno de los pendientes que ha reconocido el presidente. Yo con eso me retiro, que tengan una excelente tarde y fin de semana, y nos vemos nos vemos más adelante.